0: Всем привет! Вы слушаете подкаст 10%, с вами у микрофона тетка Андрей и Евгений Руссо. Да, сегодня мы хотели посмотреть на то падение, которое у нас началось неделю назад, к чему мы пришли. В принципе, мы ванговали примерно, что мы упадем, ну, сколько мы там говорили, процентов на 5, то есть у нас чисто небольшая коррекция, и после этого пойдем в плавненький рост. В принципе, сейчас я смотрю на график, и примерно то, что мы говорили, то примерно и получилось. Мы от вершин упали как раз таки... А, нет, смотри, мы упали аж на целых 7%. А если говорить, что мы уже отросли, то от вершин мы отросли уже на 4,5%. То есть, в принципе, если брать текущую ситуацию, то мы находимся от пиков всего лишь на 4% ниже, что, в принципе, ну, относительно неплохо. Я, кстати, анализировал... Ä, помнишь, мы с тобой разговаривали, и я как-то плакался тебе, что я не сильно обгоняю тот же самый S&P 500, и там он меня даже обгоняет в моменте.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Я, кстати, немного пересчитал, понял, что я в своей табличке в Excel, которую веду, немного облажался, немного неправильно посчитал. Сейчас я пересчитал, перепросмотрел... И в целом у меня выходит, что я обгоняю э, S&P 500, и даже если посмотреть вот сейчас, то мой портфель упал получается где-то на процента. S&P 500, как мы вот только что посмотрели, упал на 5%. И если брать сейчас текущее падение, сейчас я перепросчитаю. 340 у нас получается стоит сейчас S&P 500, ну, спай точнее, в принципе, в принципе, я чуть-чуть обгоняю, но не на большую сумму. То есть порядка э, таких же полпроцента где-то я обгоняю рынок, что, в принципе, с одной стороны неплохо, а с другой стороны, конечно, вопрос. Есть ли в этом вообще смысл? Может быть, проще действительно вкладываться в ETF-ы?
1: Ну, слушай, у меня на самом деле падение сильно больше, потому что я считаю, было в основном практически все мои акции были в IT-секторе. И какие-то компании были больше 5%, какие-то меньше. И, ну, как я посчитал, моё, мой убыток, ну, это не совсем убыток все-таки, я все равно в плюсе. Но в целом я потерял на этом падении около 10%. Mm,
0: ну, 10% как раз-таки столько и потерял примерно IT-сектор. То есть Apple там 8%, да? Угу. У меня, кстати, есть... mm -hmm. да, я сейчас, mm -hmm. кстати говоря, mm -hmm. смотрю, что у меня по секторам у меня получается 65% телекоммуникации и IT а Транспорт и машиностроение Это порядка 18% у 19% Финансовый сектор 7% И 5% медицина Ну, еще и услуги там Услуги Ну, это тоже телекоммуникация
1: ну, у, у, у меня получается 58% только IT а Все остальное это телекоммуникации и электроэнергетика а, ну то есть понятно. у тебя
0: как раз таки получается телекоммуникацию, это тоже, в принципе, IT. Я вот... Ты как, как это где смотришь? В Тинькове? А, понятно. Тинькове? Я сейчас смотрю на Intel West а, Слушай, мне кажется,
1: да, мне, мне кажется, мы скоро должны просить Тинькоф оплатить
0: за рекламу. Ну давай наберем в начале зрителей, тогда, точнее, даже слушателей, и в принципе можно начать клянчить. Ну да, ну я конкретно сейчас пользуюсь Intel West, не говорю, что не лучшее на самом деле решение, но тем не менее пока что более-менее удобненько. Чисто для анализа своего портфеля и можно посмотреть тут по секторам, когда как вкладывался, и оно рисует графички. То есть я веду Excel-табличку и тут также вижу, сколько у меня там прибыль. Помимо своей таблички, также он мне тут стоит... Ну и в принципе вижу, что все равно у меня тоже э, очень много айтишных компаний, но у меня если брать it компании то это компании, которые э, уже на дне. То есть если брать э, Intel, которая уже там и так упала. Э, сейчас вот Western Digital я смотрю. А кстати, Western Digital тоже от своих пиков упал на 7,5%. Но почему-то у меня в портфеле это не так сильно отразилось. Скорее всего другие компании отросли за счет этого нивелировалось Я вот сейчас смотрю за сегодня Intel больше всего Отрос у меня И не поверишь Snapchat
1: <laughs> Что? Это странно Чем вообще сейчас зарабатывает Они Snapchat? в минусе
0: Ну, компания убыточная Они в принципе делают маски И этим пользуются Делают видосики разные В Instagram и куда-нибудь еще но сказать, что это там прибыльная компания Нет, они убыточные Причем так, прилично убыточные Я после этого немного как купил Посмотрел на вот эти графики э, Прибыли за крат, Смотрю, они там Ну вот, за второй квартал 2020 года Минус 326 миллионов прибыль То есть, так, прилично убыточные э, Pfizer меня, кстати говоря, раскаливает то есть он прям у меня в минус пошел. Ну, Pfizer, кстати, не знаю. Как-то вроде медицина, вроде сейчас это самое актуальное, а как-то вообще не растет. Меня это немножко напрягает. У тебя медицинский... Ну,
1: смотри, mm -hmm. с, этими, с этими компаниями есть такая э, одна большая проблема, что сейчас все выбирают компании медицинские, которые делают вакцину от коронавируса. Но тут... Ложно угадать, какая компания точно его сделает и какая компания в итоге вырастет. Да, может оказаться, что там все компании, на которые ты вкинулся, сделали э, вакцину от коронавируса, но э, насколько она будет эффективна, когда это произойдет, в общем, это, как мне кажется, очень спекулятивная тема.
0: Ну, слушай, если на самом деле говорить про вакцину от коронавируса, я не думаю, что там... Сильно много удастся на этом заработать, если честно, как бы это там не звучало вакцина, 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 она Скорее всего, не будет дорого стоить Потому что, ну, текущие вакцины Они недорого стоят И, скорее всего, ее разработают, протестируют А потом, так сказать, поделятся Рецептами со всеми, чтобы как можно Быстрее избавиться от этой напасти То есть я не думаю, что Сильно будут Ну там условно говоря модерно, Если допустим она сделает эту вакцину первой Запатентует То они скорее всего поделятся С остальным миром э, так сказать, Рецептом И чтобы быстрее с этим покончить Вряд ли они будут продавать Во-первых у них нет столько мощностей Чтобы на весь мир Изготовить ва эту вакцину А во-вторых э, Ну параллельно многие компании разрабатывают ну, по сути, сейчас все лаборатории разрабатывают эту вакцину. Поэтому я не думаю, что кто разработает первым, там, будет сильно у них прибыль. То есть, может быть, продадут несколько миллионов, там, ну, окей, до миллиарда, но, в принципе, это не супер огромный прибыль, наверное, будут. По крайней мере, я вот этого опасаюсь, что это больше хайповая тема, нежели реальная.
1: Ну, я, возможно, с тобой соглашусь Потому что, ну, да, тут, тут непонятно Как будет продавать, какая сумма кто, Ну, в общем, да, много непонятных
0: Ну, да Ну, в целом, я вот удивлен Что у меня портфель не сильно просел Это Приятно, естественно, удивлен В принципе Вот сейчас, правда, у меня часть денег Сейчас в кэше и я вот думаю, куда можно их закинуть И надо ли закидывать В принципе, в прошлый раз мы пришли, что надо Пришли к выводу я с прошлого раза купил Боинг, одну акцию буквально, и вот сейчас у меня есть еще долларов 600, наверное. Вот думаю в одну из компаний закинулся. В принципе мне с прошлого раза нравится тот же самый Oracle, который не так сильно отрос. Мне нравится Intel, который начал свой рост, но с вот этим падением снова упал. Да, снова упал, но он упал на те же самые 5%, как и весь рынок. То есть, в принципе, Intel, Snapchat, ну, такая непонятная штука. Я, наверное, Snapchat больше докупать не буду. Есть и есть, как бы, дает какую-то маленькую прибыль, и это приятно. Что еще, что еще? И, может быть, United Airlines. То есть, в принципе, в авиаперевозке мы еще верим. Хотя они за 5 дней упали да, на 5%, но не отросли. То есть, United Airlines не торопится отрастать. Что кстати говоря касаемо Boeing, Boeing тоже не торопится отрастать. То есть, он упал на 5% и даже на 7%, Пока что так, и лежит. У тебя еще есть какие-то интересные компании в запасе?
1: Слушай, я на самом деле сейчас э, просто укрепил свои позиции в некоторых компаниях и докупил, я докупил Apple немножко, э, докупил, э, я купил видео прошлый... в прошлый раз, когда мы с тобой созванивались, записывали показ, я купил Nvidia, и также я все-таки решил еще купить MasterCard, вот, uh -huh. ну, потому что я б, на самом деле еще больше закинул, но у меня есть правила, это не больше 10% от своего дохода, и я немножко даже его нарушил. А, но в целом я просто больше пока не хочу вки вкидывать ну, своих денег
0: Я из MasterCard вышел в плюс а, И в принципе, не знаю, есть ли смысл сейчас докидывать а, Я чуть-чуть заработал на нем а, и Ну, чтобы как-то диверсифицироваться, то есть часть вывел доллары Но в принципе MasterCard мне очень нравится как компания и как а, идея очень стабильная компания Чисто занимается финансами И тут, по-моему, как раз-таки Для какой-либо диверсификации То есть они занимаются все-таки э, И IT, и финансами то есть, Это мне, конечно же, нравится А, я, кстати говоря, еще HP купил <laughs> То есть то самое, которое Не очень тебе понравилось Но в целом, в целом HP ну, на 1% пока вырос А, нет, на 2% Относительно моей покупки Uh, в принципе, тоже -то приятненько Не то, что поэтому не сделала там жизнь лучше, но тем не менее Вот, я пока не знаю, куда докидываться Может быть, эти AT&T Я, кстати говоря, смотрел uh, на акции, да, вот в момент вот этого падения И, в принципе, AT&T себя очень хорошо показал uh, Не знаю, ты на графике не смотрел? Что там происходило Нет, нет, я не смотрю
1: ну, Я стараюсь сейчас особо не смотреть на графики Потому что ну, ты знаешь мою позицию я не, не пытаюсь заниматься спекуляциями Я просто знаю компанию, которая мне нравится И просто я покупаю их, когда происходит падение
0: Ну, по сути, AT&T вообще не упал То есть он упал там буквально на полпроцента Что, вот как я и говорил Для меня это такой, такая диверсификационная гавань Которая... Просто есть, и туда можно, чтобы не хранить в долларе, просто закидывать в эти AT&T Во-первых, там и дивиденды хорошие, как правило Во-вторых, довольно диверсифицированный бизнес И такая надежная компания, как по мне Единственное, что я не понимаю, где у них дивиденды Они так и не объявили, когда у них будут дивиденды следующие А я уже на и жду, когда они смогут выплатить какую-то маленькую денежку
1: у меня, кстати, забавно Мне выплатили три компании дивиденды Но они настолько мизерные, что Я просто Я даже не знаю, стоит ли это озвучивать Но, в общем, у меня были дивиденды по Файзеру Были дивиденды по Инту и были дивиденды по Вот И в сумме это дало мне Около трех баксов
0: Ну, мне кажется, это успех Однозначно. У меня тоже были дивиденды по Файзеру, и... и мне пришло уведомление, что, чувак, у тебя дивиденды по Файзеру. Я захожу и пытаюсь понять, а, а где они, где они, сколько сколько копеек. Там Я знаю, что там дивиденды были по 30 центов на акцию, возможно, я уже путаю. Ну, короче, несколько центов на акцию. И я захожу, ищу... Да, 38 центов на акцию. Были дивиденды. Ищу просто вот, чтоб надпись, что тебе прибавилось. Так, хотя бы меньше доллара. Я эту надпись не нашел. Количество долларов вроде бы не прибавилось. Вот, я что-то такое. Ну ладно, поверю на слово, что они пришли. Я пока даже не заметил. Прибыли от дивидендов. Но это получается мои, наверное, первые дивиденды, которые мне прилетели. Что, в принципе, для галочки отметится приятно. Ну и опять же, да, я, наверное, буду добирать Оракл То есть Оракл мне нравится, он отбился от верхушки своей Нет, еще от верхушки не отбился, верхушка у него была на 60 баксов Но если пробьет, то может полететь хорошо Кстати говоря, вот про пробитие и про все вот такие уровни Что скажешь про работу с маржой? То есть вот как раз-таки почему люди начинают ориентироваться по уровню, потому что а, очень многие игроки играют как раз-таки на рынке с маржой и ставят свои стопы на те самые уровни, которые мы пробиваем ну, вот, на графике. А, выгодно ли вообще игра с маржой? Ты вообще работал с маржой? А,
1: да, я работал некоторое время назад, это на самом деле очень печальный опыт. Когда AMD дико росло, все наличники утвердили, что все, она пробила свой максимальный уровень, она будет коррекция, она упадет к своим-то значениям, я уже не помню, честно говоря, цифры. И я читал, я тоже верил, что она будет падать. И я я пошел в шорт, я пошел в плечо. В плечо было экстре моего моего портфеля. И... В общем, AMD не падало, AMD росло, росло, росло. И это на самом деле очень сильно било по моим нервам. И я просто решил выйти после этого в, в убыток, зафиксировать убыток. И после этого я просто не захожу в, в маржу. То есть у меня был соблазн войти на вот этих хаях Я знал, что будет коррекция но ну, мы все знали, что будет коррекция Но просто опыт AMD научил меня, что Если ты хочешь торговать маржой Тебе нужны просто железные нервы И какие-то свободные финансы, которыми ты готов рисковать
0: Ну слушай, опыт с Теслы Как бы там еще больше людей учат Что маржа это не есть хорошо То есть сколько людей там пытались шортить эту Теслу Несчастную А она все только на рост идет ну, слушай, тебе...
1: а, С Тесла ситуация вообще странная Она вообще не подвержена ни одному анализу Как я понял а, Ни фундаментальный анализ, ни технический анализ Ни графический анализ а, Все анализы говорят против Тесла Вообще, что она там должна рухнуть То есть, если посмотреть на финансовые показатели То они все, ну, показывают, что компания Перекуплена Но при этом, ну, в принципе, на самом деле так и есть. Если посмотреть, что сейчас с ней происходит, что из-за того, что она просто не ушла в список S&P 500, они упали на 20%. На 30 уже, да. 30, да.
0: Ну, как, э, инвестиции — это же как раз-таки э, такая цель предсказать будущее, так сказать, ну, и менеджмент, правильный как-то финансовый менеджмент свой. И, кстати говоря, я вот сейчас смотрю по техническому анализу тому же самого, если брать э, график, там, не знаю, на недельках, либо месячный, то там, конечно, пишут, что покупайте, покупайте. Но в Тесле сплошные медведи. То есть тут ничего удивительного. Тут чисто медведи, и все ожидают, что будет падение. Но Тесла конкретно просто строится на имидже того же самого Илона Маска, и забавно было наблюдать, когда Тесла растет, когда у соседней компании Илона Маска, то есть SpaceX, какие-то успехи. Конечно же, Тесла на фоне этого должна вырасти. Это, конечно, максимально забавно наблюдать. Ну вот как-то так пока что это и работает. Кстати... Ну вот мы... есть. Yes. Mm. А, Солен, тебя перебило, думал, ты уже договорил. Ну, я хотел сказать, что по графику мы в принципе спустились к 50-дневной скользящей 50-дневной скользящей. Вот. И в принципе коснулись ее и отбились после этого вверх. Упали в целом на 30%. И это все, что я хотел сказать, так что ничего сверхъестественного.
1: Понятно. А ты как? Человек, который торговал криптой раньше Я, насколько знаю, там очень активно используется технический анализ а Используешь ли ты технический анализ сейчас при торговле обычными акциями И какие, может быть другой анализ, может быть какие-то другие слушай, показатели смотришь.
0: ну я, по-моему, только про технический анализ и говорю Ну смотри, слушай, вначале я вообще хотел бы, наверное, сказать про ту же самую маржу Там, как я использую, не использую, и какой у меня опыт То есть я помню, когда я начинал торговать Uh, у меня хорошо получалось предсказывать uh, движение графика И я думал, ага, ну у меня получается типа, Если я буду использовать маржу, то тогда я смогу увеличить свою прибыль И когда я начинал использовать маржу uh, В принципе, ну плечо там X100, там X25, конечно же, не использовал uh, Но тем не менее, там плечо X3, X5 использовал очень активно и смотрел, как действительно У меня получается это делать Но вот те моменты, когда у меня не получалось Предсказать движение Когда там срабатывало что-либо по стоп-лоссам То это были огромные убытки И когда там три раза сработает Что-либо по стоп-лоссу То в итоге там минус Порядка 30% от баланса Если плечо брать x5 То это уже так немало И в целом про работу с маржой я могу сказать что для меня это если играть в долгую то это скорее минусовая история потому что действительно я видел как работая с маржой у меня там получалось вижу ага красиво все график идет в мою сторону и все хорошо но потом именно смотря не на график а учитывая также плохие моменты как забивал стоп лосса то в сумме я оказывался в минусе, и сейчас с маржой тоже стараюсь не, свяжу, не связываться, потому что ну, такая опасная штука. А что касаемо графика, на самом деле, график, я бы что сказал, это наподобие анализа бигдаты, то есть в каком плане? У тебя на графике изображены по факту все сделки всех пользователей. Поэтому ты можешь предсказать, что ну, не предсказать, но вот предположить, в какую сторону график может дальше пойти. В принципе, в принципе, понятное дело, что это, ну, не стопроцентное такое предсказание, но, тем не менее, это данные, которые можно вполне учитывать, и они вполне показывают работоспособность. То есть, понятное дело, предсказать что-либо на сто процентов на рынке, ну, в принципе, нельзя. Про это все говорят, и, естественно, мы тоже но оперировать этими данными это какая-то дополнительная информация, которая помогает нам делать правильное решение. По крайней мере в моем случае я оперирую самой компанией, то есть что она делает, какой у нее бизнес, какие у нее финансовые показатели, то есть насколько компания действительно зарабатывает. Мы же все-таки покупаем часть компании, покупая какие-либо акции. Ну и оперируясь на график, то есть если компания Резко там растет и растет То ну, Очень не хочется входить Потому что есть большая вероятность, что войдешь на хаях С другой стороны Если компания стабильная, растет Планомерно у нее растет э, Прибыль То тогда почему бы и нет Тогда я только за Войти в такую компанию Поэтому э, технический анализ мне Очень симпатизирует Потому что это Ну, если ты просмотришь тысячу, десять 10 тысяч, сто тысяч графиков, то технический анализ значит, ты уже фактически можешь делать секунд за 5. То есть просмотреть график там на дневках, на часовике, на недельках и быстро понять, что сейчас происходит на рынке. В этом плане, конечно, технический анализ мне очень симпатизирует, потому что если сравнивать это с анализом новостей, то... Анализ новостей намного сложнее и намного больше времени забирает. Плюс, Плюс. конечно же, в... я сейчас против того, чтобы торговать на мелких таймфреймах. То есть пытаться на дневках на внутри дня торговать. Потому что сейчас очень много ботов, которые анализируют и те же самые новости, и те же самые графики, и, конечно,. Они намного быстрее торгуют, причем есть даже боты, которые ставятся прям непосредственно на серверах самой биржи. То есть вот сервера биржи, и там рядышком стоят сервера для ботов, чтобы была меньше задержка, чтобы они сразу же могли там торговать. Конечно, в данном случае пытаться торговать и обыграть ботов, ну, не есть хорошо. Это уйдешь в минус. А опыт с ботом, которого я писал, также это показывает. Какая-то такая у меня история, поэтому я скорее против маржи и за технический анализ. А ты какому анализу больше подвержен? Подвержен. Слушай, я, честно говоря,
1: не, я не очень люблю технический анализ, скорее, а, я не очень люблю графический анализ, скажем так, а, но в целом просто это очень сильно зависит от компании. Некоторые компании, я считаю, что действительно там их можно как-то технически проанализировать, но... Иногда это ну, просто невозможно. Я не могу на самом деле, ну, опять же, если говорить о той же Тесли, она вообще себя ведет, ну, как бы, непонятно как, и сложно предогадать, куда пойдет эта компания. Поэтому я стараюсь отталкиваться от той компании, которая которую я знаю. Но проблема в том, что все компании, которые, в которые я стараюсь вкладываться, они для меня должны быть понятными и понятно, что если растет прибыль компании, значит растет и акция. Это, соответственно, ну, фундаментальный анализ, ну, с моей точки зрения. Поэтому я стараюсь все-таки придерживаться фундаментального анализа.
0: Но как тебе сказать В принципе, как я и говорил, что мы с тобой не пророки Мы вообще не можем предсказать, куда пойдет компания Слово «предсказать» в данном контексте мне не нравится Наверное, больше подходит слово «предполагая», куда пойдет компания Можно, конечно, оперироваться и фундаментальным анализом там, Анализировать те же самые новости и все вот это Мне это нравится, я это одобряю я бы сказал, что в данном контексте я немного ленивый, и мне, наверное, ну, все это анализировать, не знаю, у меня обычно руки не доходят. Я обычно трачу на компанию минут 10-15, чтобы можно было проанализировать как можно больше компаний. То есть, в принципе, каждую, ну, когда уже выберу какие-то 5 компаний, то от них уже можно отталкиваться и там уже делать фундаментальный анализ. Но изначально я делаю технический анализ, чтобы как-то отфильтровать. У нас же на рынке там, куча компаний, там несколько тысяч, а то и десятков тысяч. И, конечно, все их фундаментально не проанализируешь. Даже технически их все не проанализируешь. Поэтому мне нравится, что технический анализ есть такая возможность, быстро отфильтровать компании. То есть ты зашел, смотришь, посмотрел на график. Видишь там на дне высокие объемы, ага, интересная компания. Либо ты видишь, что IBM 5 лет назад подряд уже падает, никаких объемов там нету, она просто умирает. Ага, эту компанию можно не рассматривать. Поэтому это дело такое. В принципе, мне также нравится рассматривать по секторам компании, потому что у нас есть -э, финансовый сектор, IT-сектор. У нас есть сектор энергетики, у нас есть сектор, там, той же самого каннабиса. И вот эти всякие сектора, они, в принципе, цикличны. То есть сейчас можно предположить, что тот же самый каннабис, который постепенно везде легализует, то он будет набирать рынок. Как что говорит постоянно тот же самый Хамаха на Ютубе, что ему там нравится там, рынок каннабиса. В принципе, да, сейчас, наверное, можно вкладываться и смотреть, куда это пойдет, но это, конечно же, на долгий срок. Но, тем не менее, именно можно вот фильтровать также и по параметру… я забыл слово… <с Parcurs> сектора, вот, к какому сектору принадлежит какая-либо компания. Вот, но конкретно сейчас, конечно же, это… У нас, наверное, с тобой в приоритете это технические компании, потому что мы с тобой больше технарей. То есть все-таки больше изучаем как раз-таки технические компании. Нам это с тобой просто тупо ближе. Да,
1: но я, кстати, мне не но... особо нравится, что у нас и... с тобой. Ну, у меня, допустим, я говорю про себя, что у меня очень много технических компаний, и меня это очень сильно напрягает, и текущая. Падение, на самом деле, показало мне мою слабую часть портфеля, что я очень сильно подвержен одному сектору. Да, он у меня диверсифицирован, он ди диверсифицирован по компаниям. Но если падает весь сектор, то моя диверсификация вообще никак мне не помогает. И моя следующая цель – это сделать э, ребалансировку портфеля в какие-то еще другие сектора, которые ну, мне понятны и известны. И, возможно, в следующих выпусках я что-нибудь об этом расскажу.
0: Ну, окей, в принципе, вот мы с тобой говорили про авиакомпании, да, которые вроде бы тебе нравятся. Я просто сектора накидываю, да. А также тебе нравятся сектор энергетики, как я понимаю. Это же него довольно Скрипно, сильно на...
1: Я говорил про зеленую энергетику. Меня мало интересуют там, текущие компании, типа Газпрома, да. А вот какие-то компании за целом на будущее как я вот на XTR и Xolar например и там еще есть парочку, можно сделать подборку, а, это действительно интересные штуки.
0: Ну понятно, ну в целом, в целом, а какие компании из энергетики ты знаешь, вот которые тебе нравятся? Можешь название подкинуть и описать, я помню Solar Energy Uh, еще какую-то ты говорил, можешь просто название накидать и описать, что там происходит в этих компаниях uh, и так, почему ну... они тебе
1: нравятся. Так, ну начнем с uh, uh -huh. SolarEdge, которая производит uh, аккумуляторы и солнечные батареи. Соответственно, аккумуляторы производит для них. Эта компания из Израиля, и она поставляет uh, свои батареи не только uh, в Израиле, а какие-то еще другие страны. И также мне очень нравится компания NextEra, которая по сути сейчас занимается... Uh, и зеленой энергетикой, и обычной энергетикой. То есть фишка компании в том, что она пытается как-то это все балансировать и сделать такую вот гибридную энергетику. Это тоже на самом деле интересная штука. И есть еще-то... Там... Мне очень нравится еще, кстати, Газпром. Но ну, если так объективно посмотреть, что не так, что прям очень много компаний из России, которые имеют такое же, такое же влияние на рынок, как Газпром. Ну, внутри России, естественно. Вот. Поэтому я бы, если бы я вкидывался бы в российские акции, но я не вкидываюсь в российские акции по своим личным принципам, я бы, возможно, выбирал «Газпром». И также у меня есть компания Dominion Energy. Это американская компания, которая... А, она у нее угольная энергетика, но, в принципе, у нее, насколько я помню, и эта компания мне очень давно, я уже не, не анализировал, а, у нее вроде как неплохие дивиденды, то есть около 5% годовых. И да, около Я только что проиграл, да, около 5% в году. Но насколько эта компания будет волатильной, я не знаю, но в принципе, я когда-то в нью она ну, дала мне какую-то прибыль. Возможно, я в будущем ее уберу из своего профиля.
0: Ну, хорошо. Мы тикеры к этим компаниям обязательно оставим в описании. Женя, с тебя тикеры, чтобы мы могли их оставить, и вы могли посмотреть непосредственно на каждую из представленных компаний. В моем случае мне понравилась компания Solar Energy, и на самом деле я остальные компании так и не просмотрел, и поэтому не знаю про эти компании особо. Я также просматривал еще то ли Next Era или как, какую-то такую компанию, ты мне про нее как-то говорил, я на нее смотрел с точки зрения графика и с точки зрения того, что они предлагают. И мне она понравилась, ну, скажем так, чуть Solar меньше, Edge. чем Solar Edge. А, поэтому да. Solar Edge, окей, okay. да, это лучше. Но ты же ты понимаешь, чем она мне понравилась. Там есть а, указана страна, кое-какая. Надо, надо все-таки диверсифицироваться не только на Америку, да, но и на другие страны. Вот, поэтому а, немного отмазываюсь тем, что это только для диверсификации. Только для диверсификации. Вот. Но в принципе, хорошо. А если работал ты когда-нибудь с тем, чтобы анализировать чисто новости и покупать по новостям?
1: Нет, это на самом деле... Не, ну почему? На самом деле я соврал. Если так подумать, падение компании, это всегда... О котором ты узнаешь из новостях, это, в принципе повод, чтобы начать анализировать какую-либо компанию. То есть, если компания там, сделала какую-то ошибку и она упала, это, в принципе, ну, нормально. Ты начинаешь анализировать, как компания зарабатывает, откуда у нее деньги, какой у нее бизнес. И, возможно, это падение в новостях в для того, чтобы войти в компанию.
0: Uh -huh. Ну, в принципе, да, действительно, потому что обычно какие-то движения происходят на рынке, и после этого мы уже можем... Действительно, повод для нас посмотреть вообще, что происходит конкретно на компании, а, конкретно в данной компании. В целом, в целом, а, кстати говоря, я опять же сейчас смотрю на график и пытаюсь посмотреть, что произошло с S&P 500 а, и насколько мы упали. И я смотрю, мы сейчас вот упали примерно на месяц назад, то есть на 10-7 августа, вот примерно до этого уровня. и остановились примерно в рамках такой прямоугольничка размером порядка 2,5% в высоту и в принципе я считаю, что уже можем набираться чуть-чуть, но не сильно, конечно хорошо бы оставить какие-то финансы, чтобы если что потом докупить, потому что тут пока еще не понятно. Мы сейчас пробили Трендовую линию сверху Отбились от нее И можем, конечно, сейчас упасть Нам еще есть куда падать И если брать чисто Трендовый канал, то мы еще можем Упасть процентов на 20 В рамках канала Который уже идет лет Сколько? лет Кучу лет, скажем так Нет, с 9 -го года По крайней мере, я на графике нарисовал канал Который вроде бы по мне идет ну в рамках этого канала мы и росли с 9 года ну, после падения восьмого года как раз таки. так что как то так тут надо конечно быть очень осторожным и если вы не боитесь падения на 20 процентов то конечно же можно сейчас продолжить вкидываться если боитесь боитесь коррекции то наверное лучше подождать то есть потому что в данном случае может быть сильнее, нежели будет профит. Но это больше для такая информация не для инвесторов, а для трейдеров. В данном случае мы больше любим инвестировать, нежели трейдить. Так, окей. А, я также хотел взглянуть на рынок криптовалют с точки зрения того, что я сейчас больше ставлю на шорт. И на самом деле мне очень нравится, что у меня есть шорт позиция по рынку криптовалют. Она уже, правда, есть у меня, наверное, с мая, если я не ошибаюсь, или с июня, там три месяца я стою в шорте. После этого мы выросли, вот. И меня, конечно, очень так смешит то, что рынок падает, я на обычно Обычном рынке, получается, там теряю Не так много, конечно, как там, По индексам, но тем не менее Все-таки там теряю какие-то процентики Но зато на рынке криптовалют У меня баланс растет Это, конечно, такая забавная ситуация Потому что рынки тут более-менее Как-то как между собой все-таки коррелируют а, Но я хотел Обсудить такую вещь Что ты думаешь про весь рынок Криптовалют с точки зрения Почему бы сейчас не закинуть там Условные 100 баксов в надежде на то, что через 20 лет рынок криптовалют все-таки вырастет довольно сильно. Или все-таки это разводка и рынок криптовалют никому не нужен?
1: Слушай, мне, лично мне, мне не очень нравится рынок криптовалют по нескольким причинам. Во-первых, он очень спекулятивен. Uh, то есть, если ты приходишь как инвестор, то тебе действительно придется ждать там, ну там, возможно, 10-20 лет что чтобы это все отросло. И я не хочу сидеть и ждать 20 лет, что-то в надежде, когда-нибудь там и 100 баксов станут там миллионами, ну это тупо. Вот. Но это, в принципе, небольшая сумма, конечно, но все равно. Uh, я не уверен, что это даже обгонит какую-то инфляцию, если честно. Вот. Плюс с криптой, как мы все знаем, что до сих пор все страны, ну не все, не все страны их приняли, большинство стран относятся... Крептень крипте не очень хорошо, и к ней очень много вопросов. Вот прям очень много вопросов лично у меня. То есть, да, есть такой типа стереотип, что она ничем не подкреплена. И некоторые валюты, конечно, подкреплены, для которых строится бизнес, но такие валюты ты, наверное, можешь пальцем пересчитать.
0: Ну да. Но в данном случае, ну, там тот же самый эфириум на базе которого крутится много других приложений. Uh, тот же самый, ну, Dash. Dash, правда, он немножко, там другая идея Идея в том, что uh, с того, что зарабатывают майнеры, uh, пользу... uh, сами создатели криптовалюты также получают небольшую часть И могут развивать криптовалюту, покупая рекламу, uh, заключая какие-то договора и получая полноценную зарплату за, за их работу мне в какой-то момент даже, если помнишь, я тебе постоянно его рекламил. В принципе, я сейчас просто смотрю, какие у меня валюты есть. Также Neo uh, подходит под твое описание, как, на которых можно построить бизнес. Иос. Uh, uh, ну, в принципе, нет. Есть валюты, на которых можно построить Business, нет, да? нет, ты не понял мои претензии,
1: я говорю, не на которых можно построить бизнес. Построить бизнес можно там на очень многих блюдах, особенно учитывая, что у каждой валюты есть свои клоны, это нормально. а Я говорю про то, что за какой-то одной криптой должна стоять какая-то компания, которая это делает с помощью этой криптовалюты, прибыль себе, чтобы была у них какая-то мотивация это все сделать. Да, есть там валюты, за которыми действительно стоит компания но мне вот интересно, какая валюта может обеспечить, точнее, какая компания может обеспечить рост какой-нибудь валюте Ну, то есть я не в крипторынке. я не знаю, я вообще не анализирую, что там происходит Я знаю, что ripple это штука для банковских переводов И все, это, по-моему, мои знания о крипте все на данный момент Ну, есть биткоин, который, по сути, был меткой криптовалюты Вот
0: Окей Но там, кстати... Конкретно Ripple, он не занимается, ну точнее есть ä, компания Ripple, которая занимается разработкой, а есть комп, ä, валюта ä, XMR, нет, XMR это другая, XRP, ä, который вот Ripple выпускает, но ä, она не имеет отношения к компании Ripple, в принципе, можно сказать, никакого. То есть это два разных продукта по факту. Ну То вот, есть... тем более. Uh -huh. А, ну, понятно, то есть ты больше думаешь, что это такая история, которая сдуется и вообще никому не нужна будет.
1: А, нет, я не думаю так, просто для меня это очень спекулятивная тема, что я не знаю, когда она будет расти, в каких моментах она будет расти. И, то есть, возможно, это действительно ну, станет какой-то там альтернативой электронным деньгам, которые сейчас есть. Но для этого... Как минимум должны принять ее почти все, почти все основные страны Для того, чтобы ей начать пользоваться Ну, нормально пользоваться, чтобы я пришел в магазин Я просто приложил свой телефон к кассовому аппарату и оплатил а, Пока этого не будет в том режиме, чтобы мне не нужно было запариться Где мне хранить деньги, как мне ими пользоваться, куда мне это платить Я считаю, что эта тема особо не будет развиваться
0: Ну да, это одна из претензий к криптовалютам То, что ее непонятно, как использовать в принципе, твоя, твои мысли мне ясны, но я вот сейчас начинаю задумываться, но пока что я думаю по поводу криптовалюты, что в шорт, и, наверное, вернусь к этому вопросу через какое-то время. В целом, ну, в целом, потому что мне нравится идея просто закинуть там 100 баксов, которые не жалко, там, в криптовалюту, и посмотреть, что с ними будет где через 20. То есть там, 100 баксов, условно, 300 тысяч, окей. Может быть что-то да выгорит Просто забыть о них но кстати, если просто забыть о них, то тогда, скорее всего, и потеряешь Потому что все-таки там нужно на флешке все это постоянно бэкапить И как-то забыть полностью о них Считай, что потерял Это, конечно, не лучший, наверное, вариант Ну, окей, я про этот момент э, еще подумаю Сейчас я это делать не планирую Во-первых, потому что я в позиции с шорт нахожусь Ожидаю, что все-таки будет падение а во-вторых, сейчас мне поинтереснее, что происходит сейчас на обычном рынке. Потому что у нас президентские выборы, коронавирус, все вот в этом духе. Это, конечно, если пытаться сейчас распылиться на несколько рынков, так а, звучит опасно. То есть не успеешь за всем следить. И в итоге уйдешь в минус. А в принципе, я думаю, на этом все. Мы с тобой плюс-минус что хотели обсудили. У тебя есть какие-то еще варианты, точнее, идеи, ну, что мы хотели обсудить?
1: У меня есть две новости, которые, в принципе, можно было обсудить. Это падение слака и падение компании AstraZeneca, кажется, так и читается. Uh -huh. Это, ну, по сути, это конкурент в модерн и Pfizer, о том, о чем мы сегодня говорили. Uh -huh. В общем, компания AstraZeneca упала на 8% из-за того, что... Участник этого теста у него появились какие-то побочки после вакцины, которую разрабатывает компания AstraZeneca. И за день компания потеряла 8% своей, ну, не, не компании, а акций, Вот, и, конечно, потом на премаркете она там подросла, но все равно сам факт того, что показывает, что если что-то будет не так в этих медицинских компаниях с их вакцинами, то это темным образом отразится на их акциях. И это все-таки коммерческая тема, в первую очередь, и компания планирует зарабатывать деньги на своей вакцине. Поэтому я думаю, что если уж вкидываться, то э, нужно учитывать, что если компания не сделает вакцину, то э, возможные акции ну, не будут так сильно расти, как ну, вы ожидаете.
0: Угу. Mm -hmm. uh... Ну, кстати говоря, да, такая опасная ситуация, потому что действительно э, сделать вакцину хорошую довольно сложно. Э, особенно с первого раза. И, конечно же, будет куча негативных новостей, на которых будут играть э, те же самые боты, которые сразу же там, возьмут позицию шорт, как только увидят новость, поймут, что это негативная новость для компании шорт, и заработают на вас, когда вы будете там, брать позицию шорт уже там ниже. Но это опять же с точки зрения того, что не надо, наверное, торговать на внутридневных интервалах, и там будут резкие падения, чему удивляться, конечно же, нельзя. Я, на самом деле, все это время смотрел на тот же самый слаг, про который ты говоришь, и, в принципе, не вижу ничего интересного, потому что, в принципе, у них, как и у открытой публичной компании, каждые три месяца есть отчеты, и если посмотреть на график, то в момент этих отчетов, когда они презентуют, у них, ну я посмотрел последние, ну всего вот на TradingView 5 отчетов, и все отчеты дико негативные по сравнению с тем, что было предсказано. И текущий отчет, конечно же, тоже ожидалось что они уйдут по акции на 3%, э, на 3 цента в минус, а они ушли э, прибыль на акцию на 13% в минус. То есть это фактически в 300 раз больше, чем ожидалось, что они уйдут в минус. И неудивительно, что после этого у них опять дикое падение. В принципе, такое падение у них было э, 4 раза из 5 что вот после а, отчета у них идет дикое падение. Поэтому тут ничего удивительного, тут в принципе история показывает, ну, вот опять же с точки зрения не техники, а с точки зрения просто посмотреть, что цена, как правило, восстанавливается. То есть сейчас, возможно, хорошая идея зайти в слаг, потому что компания ну, действительно пользуется популярностью, я не скажу, что на самом деле мне эта компания дико нравится. То есть я Slack'ом пользовался, но у них какой-то конкретный продукт один, и все. То есть я не вижу, с чего там они сильно зарабатывают. Но в целом, как инвест-идея, почему нет? Можно попробовать.
1: Я, кстати, не считаю, что это хороший инвестидея. А, смотри, да, Slack как бы он популярен среди там больших компаний, но, собственно, почему я упомянул эту новость про Slack, это то, что компании упали на 17%, несмотря на хороший отчет. Отчет был действительно хорошим, что у них подросла там выручка, появились новые клиенты и все такое. Но мы все знаем, что это подросло из-за того, что большинство компаний перешли на удаленку. Но есть uh -huh. еще конкурент видео Microsoft Teams и внезапно Zoom, который используется для конференций. У Slack просто тоже есть функция там конференции, кто не знает, и можно устраивать там групповые звонки. И сейчас а, большинство компаний перешли на групповые звонки в Zoom. Вот. И инвесторов мне это не впечатлило, что компания, они, что она начала получать там какие-то там деньги а, во время пандемии, потому что есть подозрение, что после пандемии а, эти клиенты уйдут и прибыль уже не будет такая, как была в этом году. И поэтому я просто считаю, что... Uh, у, пока что у этой компании Нет каких-то факторов роста Которые позволят ей расти Куда-то выше, чем то, что она сейчас ну, Делает а, потому что у них нет каких-то продуктов, нет а, нормального плана о том, как повышать свою прибыль. По крайней мере, ну, возможно, есть, но почему-то я об этом не знаю. По крайней мере, это публично никак не сказано. Вот. И поэтому я считаю, что эта компания не очень хорошо себя покажет в будущем. Она не банкротится, думаю, она все равно получит какие-то деньги, но это так же, как и... Со многими компаниями, которые, ну, убыточны, как, допустим, тот же Snapchat и тот же Airbnb, который в этом году, он, э, насколько я помню, он уволил там что-то дофига сотрудников, я не буду говорить цифры, вот. И это, в принципе, тема о том, что э, многие компании, которые мы вот, пользуемся, тот же Twitter, э, они все практически убыточные.
0: Твиттер, да, уже давно убыточно, но он вроде бы в ноль сейчас начал выходить. Что касаемо слака, я немножко не это имел в виду, не то, что это прям хорошая инвест-идея, а о том, что на этом сейчас можно поспекулировать, потому что ну, после падения такого резкого, как правило, у нас идет все-таки восстановление, то есть падение было на 30%, и это ну, довольно крупное падение, и вот мы видим, что... У нас уже за сегодня, хоть и э, огромный объем был, то есть у нас объем сегодня раза в 4, в 5 больше, даже нет, раз, ну, может быть, даже в 10 раз больше э, среднесуточного объема э, дней 5 назад, и рынок э, уже цена не падает, то есть она за сегодня выросла, как бы поэтому... В целом, с точки зрения спекуляции, это хорошая идея сейчас вот прям зайти, купить и, может быть, продать там через пару дней. Но это не финансовая рекомендация, и я, скорее всего, так делать не буду. Если мы берем просто технический анализ по всему рынку, точнее, не по рынку, а по самим графикам, то, конечно же, слайк везде надо продавать. То есть там смотришь на часовик, смотришь на дневку. Нет, не супер идея. И надо продавать. То есть, я... мне не нравится этот график. То есть не... нету ни уровней, ничего. Есть небольшие уровни в промежутке от 20 долларов до 25, потому что там была консолидация, но в начале 2020 года, точнее, даже в конце 2019 но это ничего не значит, и мне не нравится, что происходит сейчас со Slack. Ом. Вот, а по поводу второй компании, о ты говорил, я в целом не смотрел на ее график. Вот, пока посмотрел только на Slack. Ну, не знаю. Мне нравится, опять же, с точки зрения попробовать поспекулировать, но плохая идея для меня, поэтому я этим заниматься не буду. Плюс я также зашел на Тинькофф, и там... Это только для премиум аккаунтов, аккаунтов, а у меня не премиум, поэтому у меня даже нет возможности поспекулировать на этом. Так, что как-то так. Ну все, я думаю на сегодня на этом все. В принципе, всем спасибо за прослушивание, всем до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Как-то топорно получилось, ну ладно, стоп рекординг.